0: Vendégünk Lenkefi Zoltán, Blatner Géza Díjas díszlet és bábtervező művésze a Békés Csabai Napsugár Báb Színház. Igazgatója, köszöntjük stúdiónkban! Én is köszöntök mindenkit szeretette! Nagyszabású felvonulással nyitotta meg kapuit a nézők előtt nemrégiben a Napsugár új otthona, ami ezzel a megnyitóval hazánk legkorszerűbb bábszínháza lett. Hogyan kezdődött ez a történet? Hú, <gül> nehéz a kérdés, igen.
1: Hát ö, ö, ugye, édesapám gyakorlatilag majdnem 40 éven keresztül, vagy 30-valahány éven keresztül vezette a bábegyüttest, és nagyon sokszor felmerült az, hogy, hogy valahol önálló helyet fog kapni a bábegyüttes, ugye ez még egy a társulat volt, és ö, hát én gyerekkoromban, ott, gyerekkoromban többször hallottam ezt a Mondatot, hogy na majd akkor most itt lesz, vagy na majd akkor most ott lesz. És hát ők 95-ben elment közülünk, és, és hát lényegében azóta sem oldódott meg ez a kérdés. Aztán ugye 2005-ben, amikor megalakult a, a Hivatásos Bebszínház, akkor szintén ugyanaz a helyzet volt, mint ami annak idején velük, hogy jó, akkor most lakjatok itt, aztán utána egy pár év múlva egy másik helyen, utána pár év múlva egy harmadik helyen. És a harmadik helyünk, ami az Ibzen ház volt, az már úgy tűnt, hogy az egy, az egy végleges hely lesz. É, és úgy is rendezkedtünk be, úgy is jöttük a mindennapjainkat. És aztán egyszer csak 2016-ban, amikor a Modern Városok program elindult, akkor felmerült. Persze akkor már ugye hosszas beszélgetések voltak az önkormányzattal, hogy Nekünk ez egy kicsit szakmailag kevés, nem tudunk előrelépni, egy bizonyos szintet el tudtunk érni, de az már a maximuma volt annak, amit az a tér és az a hely tudott adni. És hosszas beszélgetések és hosszas előkészítés után aztán egyszer csak valamikor 2016. augusztusában, szeptemberében Kezdték mondani, hogy mi lenne, ha abban gondolkodnánk, hogy a, hogy a belicei kúriából Báb építene építenne az önkormányzat a Modern Városok programon belül. És akkor ott hirtelen gyorsan dönteni kellett, hogy oké, okay, ez nagyszerű ötlet, de hogy hogyan is tudjuk ezt rendesen végigcsinálni. És elindult a gondolkodás. Hát akkor én egy ilyen rögtönzött tervet gyorsan összedobtam. Nagyjából segítettek egy páron az önkormányzattól, építési osztálytól, mindenféle osztályaktól, hogy hogy legyen egy költségvetésünk erre az egészre. És ez így bekerült egy, egy minisztériumi döntéshozó elé. Akik egyszer csak, egyszer csak azt mondták, hogy rendben van, akkor ezen kezdjünk el komolyabban gondolkozni. És körülbelül 2018 lehetett, amikor polgármester úrral nagybecskerekre mentünk, és ott a, a hosszú sor volt a határon, ott megálltunk, ott beszélgettünk, és akkor egyszer csak mondta, hogy, hogy na, úgy tűnik, hogy mégiscsak lesz valami a Bábszínházból. 2019 19-ben elkezdődött a, a tervezési folyamat, ugye Fajzi Tamás, a Fajzi Építész nek a vezetője kapta meg a feladatot, mivel ugye ez egy műemlékvédett épület, kevesen foglalkozhatnak ilyen jellegű dologna. És a 2019-es év gyakorlatilag egy az egyben azzal foglalkozott, hogy, vagy azzal foglalkoztunk, hogy a terveket előkészítsük, nagyjából a, a koncepciót össze tudjuk rakni és uh, ugye két és fél éve uh, indult el az építkezés. Hát rengeteg problémával, meg, 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 meg nagyon sok, uh, nyilván kompromisszummal is, de nagyon jó megoldásokkal is uh, együtt, és aztán most itt állunk, hogy van egy új bábszínház.
0: Milyen lett az új épület? Milyen nagyon. benne lakni?
1: <laughs> nagyon jó, ugye nagyon nehéz, uh, hogy mondjam, elfogulatlanul mondani bármit, mert egyrészt ugye az én életemet átszőtte ez a fajta bizonytalanság, meg egyfajta ragaszkodás ehhez a bábszínházhoz. Másrészt meg ugye folyamatosan benne voltam szerencsére az építkezés szinte minden napjába, minden egyes négyzetméterében. Nagyon jól belevontak mindenféle szakmai kérdésekbe. Nem volt ranglista, tehát mindenki egyenlő rangú volt, és és nagyon jól tudtuk egymás gondolatát követni. és Szerintem olyan lett, ami ennek lennie kellett, nyilván a kompromisszumokkal együtt. Tehát, például most csak egyet mondok, az épületnek a miensége. Ugye van itt egy, egy 1841 és 46 között épült klasszicista műemlék. Ugye a műemlékvédelmi hatóság az meghatározza, van egy alapszabályzat, hogy, hogy mit lehet mellé építeni, mekkora méretűt, tömegűt, magasságút és ez alkalmazkodni kell és ebből alakult ki az, hogy egy teljesen semleges, egy, egy, egy ilyen minimalista épület épülhet mellé. Ez egyébként már nem csak itt divat, hanem nagyon régóta külföldön, nyugaton is nagyon sok építési műsort látok, ahol klasszikus épületek mellé moderneket építenek nyilván azért, hogy nagyon jól elválasztható legyen a kettő, és hogyha ha a hangsúlyt az a klasszicista épület kapja. Vagy például az, hogy, hogy mekkora lehet a színpad, mekkora lehet a zsinorpadlás, ugye meghatározza, hogy az épület magassa. Nem lehet magasabb az új. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sok ilyen jellegű feladat volt, amit végig kellett gondolni, és ezeken a kereteken belül kellett nekünk gondolkozni. Nyilván négyzetméter is meg volt határozva, hogy mi az, amiben gondolkodhatunk. Persze minden négyzetméternek meg van a megfelelő ára, tehát hogy, hogy nem lehet azon túllépni. És, és aztán kialakult valami, és most gyakorlatilag ötöse vizsgázott minden. Volt mindenféle fajta, különböző problémákon kellett átestünk, akár az eső, akár a füstös produkcióknak a betömet, be, betelepítése, amit ugye eredetileg kívül terveztünk, annak be kellett mennie, hogyan használjuk a tűzjelzőrendszert, hogyan adunk megfelelő biztonságot a közönségnek, hogyan tudjuk terelni a közönséget. Rájöttünk arra, hogy nagyon jól Segítenek akár pakolásban, akármiben, tehát hogy teljesen szeretettel állnak ehhez a, ehhez a helyzethez, hogy itt most van egy békés Csabai Bábszínház.
0: És akkor elérkeztünk a megnyitóhoz, a nagy naphoz. Milyen kísérő rendezvényei voltak ennek a jeles napnak?
1: Igen, hát Fekete Pétert kértük fel a, <coughs> a fővárosi Cirkusz vezérigazgatóját arra, hogy, hogy a, a gálát, illetve azt a napot gondoljuk át együtt, és hogy ő rendezze meg. Több oka is volt, ugye ő államtitkárként nagyon sokat segítkezett abban, hogy, hogy itt a Bábszínház jól alakuljon és hogy, és hogy legyen egy végleges eredmény. És ezért azt gondoltam, hogy, hogy mivel ő tud mindent erről, a, erről az épületről, tud mindent rólunk, hiszen nagyon sokat dolgoztunk együtt, amikor még a Jukai Színház igazgatója volt. Egyrészt, másrészt ő nagyon jó barátom, tehát nagyon jól tudunk együtt dolgozni és ő hozott a cirkuszművészek közül olyan fellépőket a szabadtérre, ugye a Belicei ligetbe, ami egy kicsit így elindította ennek a hangulatát. És aztán, amikor bementünk a térbe, akkor a a, a nagy színpadunkon mi kezdtünk egy kisebb előadással, ami kicsit egy ilyen, is mondjam, hitvallásunk vagy egyáltalán a a Bábszínháznak a mienségéről szólt, egyrészt annak a fajta teremtésnek, amit mi minden nap csinálunk, annak egy egy bemutatása, másrészt pedig annak az összefogásnak, ami egy ilyen jellegű előadáshoz kell, annak a reprezentálása, hogy lényegében erről szólt a mi kis darabunk. De látható volt még bent egy, egy 12 éves fiatal artista hölgy, aki hát lényegében egy ilyen rugalmassági próbát tett saját magával <gül> így fogalmazni. Fantasztikus volt. Látható volt még Hevesi Tamás, aki régi kötődése van gyakorlatilag Békés Csabához, Békés Megyéhez, és kötődése van a Báb Együtteshez is, hiszen egy előadásnak az egyik figuráját ő jelenítette meg. Igaz, hogy csak hangban, de akkor is van egyfajta kötődése így Békés Csabához, vagy hát a Báb Együttes. Hez. Úgyhogy, hogy, ja és hát persze természetesen ugye, a, a különböző beszédek, a, a Závogyan Magdón, a államtitkárasszony, akivel ugye szintén jó kapcsolatot ápolunk, hiszen Békés-megyei önkormányzatnak volt vezetője ilyen formán éveken keresztül volt főnökön vezetőm. Herceg Tamás mondott beszédet, mint Országgyűlési képviselőnek is nagyon sokat köszönhetünk, hiszen rengeteget tett itt a Bábszínháznak a kialakítása kapcsán különböző megbeszéléseken. És egy hát Szarvas Pétert ugye nem szabad kihagynunk, aki az egyik ilyen fő, fő, fő támogatója volt ennek a gondolatnak, azonnal első pillanattól kezdve teljes válszélességgel állt a bábszínház mellé, és ez nagyon jó eső dolog. Úgyhogy nagyjából ez volt a megnyitó, utána egy állófogadás következett. Lényegében ott a program, annyiból volt program, hogy kialakult egy kiállítás a Belicei Kúriáról, ugye erről a korról, és azoknak a tulajdonosoknak, akik itt laktak, azoknak egy... Emléket próbáltunk állítani, ezt a kiállítást a Magyar Program Kft. vezérigazgatója Virág Zsolt segítette, és őt kértem meg, hogy egy kicsit beszéljen a kúriáról, illetve hogy adja át jelképesen a kúria kulcsát nekem. De ez egy nagyon jó pillanat volt, én nagyon szerettem, mert az Zsolt egy rendkívül nagy tudású történész, és nagyon sok olyan helyen jár, ahol kastélyokat, kúriákat újítanak föl, és rengeteg olyan dolgot lát, ami, ami számunkra is fontos, én nagyon jókat szoktam vele beszélgetni. Utána Bagdi László és Bagdini és olvasta föl a, a Belicei Györgynek, aki az egyik leszármazottja, a Belicei Miklósnak, aki a kúria volt, a Belicei Györgynek az levelét, tehát az is rendkívül megható volt, nem tudott eljönni a meghívottak között, persze ott volt a felesége, elég komoly betegséggel küzd, és nem tudtak megjelenni. De egy levéllel megköszönte, hogy felújították ezt a kúriát, és megköszönte, hogy mindenki részt vett ebben a, ebben a dologban. És hát Varga más, akinek szintén komoly közel van a, a bábszínházhoz, a bábszínháznak az istápolásához, egy pohár köszöntővel zárta le, és akkor onnantól aztán elkezdődött a beszélgetés, amire már nagyon
0: vártunk, hogy mindenki megtudhassa, hogy, hogy is volt, mint is volt az építkezés. És ezzel a kulcsátadással egy új korszak kezdődik a bábszínház életében, de egy kicsit térjünk vissza a múltba, ugye a napsugár bábszínház története és sikertörténete nem ma kezdődött. Igen, hát ö,
1: ö, érdekes, meg ugye az a fura helyzet van, hogy ezt az én édesapám indította el útjára. Illetve, ö, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor nyilván nem ő. 1949-ben Gellért Erzsébet kapott egy feladatot, mégpedig azt, hogy Erzsikén most egy bábcsoportot kell alakítani. És hát mindenféle tudás nélkül előzetesen. Hát 49 ben azért még a, a bábkultúra nem volt annyira fejlett, mint amennyire most látjuk. Mindenféle előzetes tudás nélkül ő vette a feladatot és elindult gyerekeket, verbúvált és megpróbált mindent megtenni annak érdekében, hogy legyen egy bábcsoport. És ebbe a bábcsoportba érkezett az én napukám, aki hát fiatal, fiatal emberként érdeklődött nagyon a művészetek irányába, ő festőművész szeretett volna lenni. És nagyon megfogta ez a bábszínházi világ. Ugye itt nem csak festésről szól a történet, hanem akár a szobrászatról, a zenéről, a táncról, a színészi munkáról, az irodalomról. Tehát tulajdonképpen összefoglalja a művészetek minden ágát. És addig-addig, hogy az Erzsinéni meglátott benne valamit, és elkezdte őt különböző kiképzésekre elküldeni. Nyilván voltak ilyen bábcsoportvezető képzések és mindenféle képzések. És egyszer csak 61-ben azt mondta neki, hogy na, akkor most már innentől kezdve te vezeted ezt a bábcsoportot. Ő Budapestre költözött, egyik egy, egy nagy bátyát kellett gondozni, és már akkor problémát jelentett, hogy hogyan tudja ezt megoldani, és akkor ő fölköltözött Budapestre, és apu pedig átvette ezt a bábegyüttest, és úgy látszik, hogy rendkívül komolyan gondolta, és nagyon sok mindent felvállalt nyilván annak érdekében, hogy minél több dolgot meg tudjon tanulni. És ez addig-addig, hogy, hogy aztán nagyon sok helyre például már őket küldték, tehát a napsugárbálbe küldték, akár országos értelemben is volt például egy ilyen eset, hogy 60 valahányban, most nem tudom pontosan az időszakot, elküldték őket Dél-Amerikába, ahol a, eredetileg a Nemzeti Színház kellett volna képviselje Magyarországot egy, egy színházi fesztivál sorozaton és nem vállalta a Nemzeti Színház, nyilván a politikai környezet nem tette lehetővé, azt mondták, hogy nem vállalják azt, hogy a színészek ennek ki legyenek téve, és átadták a feladatot az Állami Báb ugye most Budapest Báb Színház, hát nyilván ott sem vállalták, mert ott is prominens személyiségek voltak, és az Állami bábszínháznak a vezetője, akkor már apu nagyon jól ismerte nyilván ezt a közeget, és ő mondta, hogy hát akkor menjenek van rádék Békés csabáron. <kül> És hát nyilván végigjárták, három hónapon keresztül voltak Dél-Amerikában, végigjárták egészen a ö, teljes kontinens. Nagy sikerük volt, nagyon jól érezték magukat, rengeteg jó fénykép született egyébként, azokat pont most nézegetem. És ö, tehát, ilyen, ilyen jellegű ö, szakmai előre lépéseket tudtak megtenni, ami, ami nyilván nagyon fontos volt. Aztán utána szépen lassan elindult a Nemzetközi Bárfesztiváloknak a sora, ami, ami megint csak egy ö, nagyszerű ismerkedési felület. Tehát mi magunk is azt csináljuk, hogy amikor jön, Nekén sokat beszélgetek azokkal a külföldiekkel, magyarokkal. Próbálok tapasztalatot szedni össze mindenből, és, és ő is ezt tette. És, és aztán egyszer csak elkezdődött az az időszak, amikor már különböző impresszáriok találták őt meg, például Franciaországból, Spanyolországból különböző helyekről, és én magam is voltam Franciaországban olyan turnén, ahol 35 nap alatt 30 előadást játszottunk le minden nap máshova. Természetesen ez ugye egy bevétel orientált dolog volt, de, de nagyon fontos volt az is, hogy, hogy egy olyan közegbe jut el, egy olyan nyugati közegbe, ami, ami szintén rengeteg hogy mondjam, behatást gyakorol így abba együttesre. És egy sajnos ő 95-ben meghalt és ott egy kicsi elég üres tér mert ő rendezte, tervezte, kivitelezte ezeket az előadásokat, és nem volt mellette még egy olyan valaki, aki ezt átvette volna. Én pont mikor ő meghalt, akkor, akkor jelentkeztem a képzőművészeti Egyetemnek a Látványtervezők karára, ott a, a BÁB specializációra, és apu egyik nagyon jó barátja, a tanította ki, aki rendkívül jó mester volt, ha máshonnan nem is onnan, onnan biztos ismerésben, mert mindenki, hogy ő tervezte a Megmester című animációs filmet. De egyébként egy Kossuth Díjas, rendkívül jó, tényleg nagyszerű tervezőként a Budapest Báb a modern korszakát fémjelezte mindenféle fajta előadásokkal. Meg lehet említeni például a, a, a Csodálatos Mandarint, vagy a Fából Faragott Királyfit, ami nagyon-nagyon-nagyon nagy nagyon, nagyon, nagyon előadások voltak. És hát, ugye én bekerültem az egyetemre, elkezdtem dolgozni, és elkezdtem a, a, abba az irányba lépkedni, hogy hogyan is lehet a kivatásos bábszínházban, hogyan dolgozhatok a kivatásos bábszínházban és amikor vége lett az egyetemnek, akkor ugye egyből jött a behívó, akkor még volt sor katonai szolgálat, és én mondtam, hogy én nem akarok katona lenni, és bementem a Budapest Bábszínházba az igazgatóhoz, hogy, hogy mi lenne, hogyha én polgári szolgálatos katona lennék itt, és akkor ő azt mondta, hogy hát a Kósiván ezt már ő elintézte nekem, és hogy itt nekem van egy helyem, úgyhogy azt csinálok, amit akarok. Úgyhogy bekerültem a Budapest Bábszínházba, ott három évet dolgoztam, hát másfél év volt a katonai szolgálat, más évig uh, asszisztensként dolgoztam mindenféle fajta tervezők mellett. Például uh, az egyik nagy név a, a Brody Vera, aki a Futrinka utcának, a, vagy a Mazola és Tádénak a, a nagy tervezője volt például. És egyszer csak jött a hír, hogy, hogy szeretnék azt, hogy a, a Báb Együttes átalakuljon a hivatásos Báb ezt a doktor Pap István, a megyei művelődési központ igazgatója. Valamilyen fondor elérte <gül> a háttérinformációkat, nem tudom és a megyei önkormányzat 2005. januárjával elindította gyakorlatilag a hivatásos bábszínházat. Hát ott volt egy kis fennforgás, mert eredetileg úgy volt, hogy 22 emberrel tudunk elindulni. Én természetesen ott 2003 és 2005 között elkezdtem összeszervezni ezt a 22 embert, hogy tudjunk elindulni. Majd miután engem megválasztott a novemberben, decemberben kiderült, hogy hát nagyon komoly gazdasági válság indul el és visszaléptek, vagy visszaléptünk öt főre. Ez egy nagyon nehéz döntés volt, hogy akkor elinduljon-e vagy sem. De végül is jó döntés volt, hogy el tudtunk indulni, és aztán szépen lassan időről időre
0: tudott fejlődni mindig. Úgyhogy úgyhogy most most 24-en vagyunk. Ha már a múltban tartunk, az ön gyerekkori szobáját mennyire foglalták el a mesefigurák, a (laughs) bábak?
1: Igen, el el lett találva a kérdés. A, volt egy olyan cikk, már hát most nem tudom, a 80-as években, ugye 77-ben születtem, és 80-as években, hát ugye 3-4-5 évesen e, jött hozzánk egy, egy riporter, és apuval készített interjút fönt a nappaliban. És az volt az egyik mondat, hogy hirtelen nem tudta, hogy ez most egy báb, vagy ez a kicsi Zolika. Tehát, hogy gyakorlatilag a nappalink az tele volt folyamatosan bábokkal lapú, a konyhában dolgozott, ott készítette a különböző dolgokat és a napaliban pedig az elkészült bábok áványokon álltak, tehát nem nagyon lehetett mozdulni, én megközte játszottam. És aztán utána én nagyon sokat dolgoztam apu mellett, akár úgy is, hogy, hogy készítettünk együtt bábokat, tehát a, a nagyon sok részében én is benne voltam. Másrészt nagyon sokat segítettem neki így pakolni, kikészíteni a próbákra a különböző dolgokat. Mi sokat voltunk együtt, szerencsére. Illetve rengeteget játszottam különböző előadásokban mindenféle fajta szerepeket, az egyik a, a Mici játszottam Robert Gidát háromszor. Valószínűleg annyira rossz lehettem, hogy, hogy a harmadik előadás után azt mondta, hogy, hogy ne, ő ne, azt nem kell tovább erőltetni. És akkor talált persze egy másik szereplőt. De az a helyzet, hogy rendkívül lámpalázas vagyok, és tanult szöveget nem tudok felmondani. Tehát egyszerűen képtelen vagyok úgy rögzíteni, mint ahogy, mint ahogy ezt egy színésznek kell. És hát ez így el
0: is döntötte, hogy akkor én ezzel nem fog foglalkozni. Pár évvel ezelőtt a Békés Csabai Napsugár Báb elnyerte a Családbarát Szolgáltatóhely és a Családbarát Munkahely bronzfokozatát is. Hogyan sikerült mindezt elérni? Igen, ugye sokan nem tudják, hogy ez egy pályázat. Úgy működik, hogy megfelelő feltételeket kell
1: bemutatnunk az adott pályáztatónak. Hosszas előkészületei vannak, tehát többször jönnek ellenőrizni, figyelik azokat a különböző pontokat, amik fontosak, és, és egyszer csak, Megkaptuk, több, több, mondom, több, több körön keresztül. Nyilván hozzátartozik a dologhoz az, hogy például ilyen, ilyen kritériumok vannak, hogy a, a kollégek behozhatják-e a gyermekeiket abban az esetben, hogyha nincsen felügyelet, vagy hogy van-e pelenkázó az adott helyen, vagy van-e külön olyan szoba, ahol szoptatni tud a kismama. És persze erre mi mindig figyelünk, mert mivel bárszínház vagyunk, ráadásul csinálunk olyan előadásokat, ami kifejezetten nulla és három éveseknek szólnak. Ezért ez már eleve benne van a saját gondolkodásmódunkban. Mivel én magam is édesapa vagyok, voltak kicsik a gyerekeim, és tudom, hogy milyen milyen problémát jelent az az adott pillanatban született probléma. Vegyük ezt csak egy torokfájásra, vagy vegyük ezt csak egy rosszul étre az iskolában, tehát tudom, hogy az, az mit jelent. Másrészt ugye én nagyon családcentrikus vagyok, tehát nagyon sokszor azt mondtam a a kollégáknak, hogy semmi nincsen fontosabb. Tehát ha most hiányzol a próbáról azért, mert a a gyermeknek bármilyen baja van, az teljesen természetes dolog, és nem írhatja felül a színház. Ez egyébként egy nagyon színház ellenás mondat. Tehát ezt általában egy nagy-nagy-nagy színházigazgató ezt nem mondhatja. Tehát minden a színház, és onnantól kezdődik más. De én ezt másképp gondolom, és azt gondolom, hogy szerintem én gondolom jól. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt, hogy hogy ők biztonságban érezhessék magukat. És nyilván ezt látja az, aki hozzánk jön vizsgálódni ebben a témában és aztán egyszer csak eljött ez, hogy megkaptuk ezt a minősítést. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezt uh, szemten két évenként meg kell újítani. Uh, az előző évben uh, érkeztek már, hogy, hogy akkor megújítjuk-e, vagy sem, csak ugye tudtuk, hogy az építkezéssel uh, nem tudunk most uh, más dologgal foglalkozni, vagy az építkezés miatt, és uh, egyszerűen nem léptünk bele ebbe, de majd szépen lassan most, amikor már megvan az új épület, akkor, akkor természetesen neki fogunk látni, és... Uh, újra elindul. Lesz-e táborosztatás nyáron? Így van, minden lesz. Augusztus első két hetében két különálló egyhetes kis tábort szervezünk, amit egyelőre még nem is hirdettünk meg, de már most rengeteg jelentkező van. Ezt nagyon-nagyon szokták szeretni, mert komolyan veszük a gyerekeket és próbálunk egy előadást összehozni velük, ők maguk készítenek különböző kisetüdeket, és az etüdökből, amikor összejönnek, azokból összeáll egy előadás, és emellett ugye bábokat, különböző dolgokat készítenek, összeállítják a teljes rekvizitumát ennek az előadásnak. Na de emellett persze kulisszajárás van, különböző filmeket néznek meg, mesélnek egymásnak, mesélnek nekik a színészeink, a, a csapatvezetők. Lényegében mindent megtudhatnak a Bábszínházról. nagyon beszokta őket szippantani, és nem akarnak hazamenni. És akkor a hét végén pénteken pedig a szülőket várjuk, és akkor meg lehet nézni ezt a kis előadást a Bábszínháznak a színpadán. Úgyhogy ez is egy izgalmas
0: dolog. Bevilágítva, hanggal, technikával, mindennel, úgyhogy jól tekérezni magukat. Polgári tagozat kitüntetésben részesült 2020-ban. Szarvas Péter polgármester pedig 2022-ben azt mondta, hogy megfelelő kezekben van a bábszínház, a közgyűlés pedig 2027-ig újra bizalmat szavazott önnek. Mit tervez a következő évekre? <gül> (gül)
1: Hát, hogy is mondjam, a legnagyobb probléma probléma az az mindig az volt, hogy a a bábszínház milyen helyen van, és hogy milyen helyre kerül. Nyilván most van egy épületünk, ami, ami rendkívül sok lehetőséget nyújt most gondolatban. Most csak arról pont most ugye a, a, a gyerekekről beszéltünk. Nagyon szeretnénk például egy bábcsoportot, akik hétről hétre jönnek hozzánk, együtt tudunk velük dolgozni, kicsit a gyerekeknek a, a milliójét magunkba szívni. Ugye nagyon sokat tudnak tölteni rajtunk, ez mindig így volt akkor például lehetnek olyan, olyan jellegű dolgokat, tehát olyan, olyan jellegű dolgokat tudunk csinálni, amik, amiket eddig nem, felnőtt előadásokat tudunk meghívni, középiskolásokkal egy kicsit el tudunk kezdeni foglalkozni. Van például egy rendkívül jó stúdiónk, ami most megépült, nagyon-nagyon jó felszereléssel, olyanokban gondolkozom, hogy, hogy például középiskolás zenekaroknak felajánlani, hogy gyertek, játszatok föl egy-egy, elő, egy-egy számot. Megvan a megfelelő kollega Gárda ahhoz. hogy hogy, hogy ezeket meg tudjuk csinálni, nagyon jó stúdiósaink vannak. Ha már ott vannak, akkor egy kicsit jöjjenek közelebb játszanak, mondjuk egy-egy előadásban ö, ö, vegyenek részt olyanban, hogy játszanak fel egy szólamot bármiből. Ha már ott vannak, akkor, akkor jöjjenek el, elnézzék meg az előadást. Tehát hogy egy picit így szépen lassan bevezetni őket a, a bábszínházba, megtanítani nekik azt, hogy ez nem egy ciki ö, verzió, hanem ez egy nagyszerű ö, művészeti irányzat, ami mindenkinek szól. Bárki egyébként felnőttként bejön ö, ö, Bábszínházba, az mindig úgy szokott elmondni, elmenni, hogy azt a itt hogy ilyen létezik. Nem is gondolta volna. És és pont ez az érdekes, hogy ha ha nem is gondolta volna, akkor nem szabad kihagyni. Tehát, hogy érdemes megpróbálni oda menni, és egy kicsit gondolkozni, hogy hogy vajon mi lehet ez, mi lehet itt, és és a kíváncsiságot nem nem múlja felül az emberi érzelem, hogy Úristen, ez biztos ciki a két véglet van, az egyik az, hogy kell egy kölcsön gyerek, hogy el tudjak menni bábszínházba, a másik pedig az, hogy a nagymamák veszekednek, hogy ki el a gyereket a bábszínházba, hogy, hogy ő is láthassa az előadást. És akkor van, ja is a harmadik, bocsánat, nem is két véglet, hanem három, és a harmadik pedig az, hogy apuka jön, és... Megáll kint az ajtóban, és beküldi a gyermeket, és ő aztán el szeretne menni, és akkor általában én ott állok, és mondom, hogy te is menj, be nyugodtan. De hát, hogy nincsen jegyed, de semmi baj, de hát, hogy én nem tudok bábszínház nem, nem is, nem voltam már gyerekkorom óta, nem baj, pont itt a lehetőség. És akkor bemegy, és várom kint, hogy, 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 hogy mi történt, és akkor hú, hogy ez, ez fantasztikus. Szóval, hogy a, a, a hosszú távú tervek nyilván azok, hogy, hogy ezt minél jobban elfogadtatni, minél jobban benne lenni abban a fajta mindennapban, ami az embereknek a mindennapjai, hogy hogy ezt jól megismerhessék ezt a műfajt. És és még egyszer mondom, hogy a a legnagyobb tervem az ez volt, hogy hogy egy olyan helyre kerüljen a Bábszínház, ahol innentől kezdve évszázadokon keresztül, hát reméljük, hogy így lesz, tud normálisan működni. De de mondom, rengeteg olyan lehetőség van az épületben, az épület adta dolgokban, illetve most már abban a fajta szabadságban is, hogy csak magunk vagyunk ebben a komplexomban, és és úgy tudunk gondolkozni, hogy, hogy nem Nem csak egy helyet tudunk használni, hanem lényegében három játszótér van ebben az épületben, és akár szimultán is tudunk, vagy egymás után előadásokat tartani, ami nagyon-nagyon fontos, mert nagyon megkönnyíti az életünket.